0: Geht es um Sprache und Religion, gehört Indien zu den vielfältigsten Ländern dieser Welt. Und Indien prägte die Weltgeschichte wie nur wenige andere Länder oder wenige andere Regionen auf dieser Welt. Und zu einem großen Teil dieses Ruhms, dieses Erbes, trugen auch indische Muslime bei. Diese sind jetzt aber eine Zielscheibe in Indien und Corona verschlechtert die Situation nur weiter. Willkommen bei Artidal, mein Name ist Tarek Baye und wir gehen den Dingen jetzt auf den Grund. In Indien leben rund 200 Millionen Muslime, das sind 14% der 1,3 Milliarden Einwohner Indiens. Und Muslime spielten schon immer eine große Rolle in der Geschichte und sind eigentlich nicht wegzudenken aus der indischen Geschichte. Nehmen wir als Beispiel das Delhi-Sultanat vom 13. bis zum 15. Jahrhundert oder das doch sehr berühmte Mogulenreich vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, das erst dann endete, als die britische Kolonialzeit in Indien begann. Ohne die Mogulen beispielsweise gäbe es heute kein Taj Mahal, eines der großen Wahrzeichen Indiens. Das alles ist aber ein Dorn im Auge der BJP. Die BJP ist die indische Regierungspartei unter dem Premierminister Narendra Modi. BJP bedeutet auf Deutsch so viel wie Volkspartei und es ist eine Partei, die sich auf das sogenannte Hindutva beruft. Man spricht auch oft von Hindu-Nationalismus. Ähm, an dieser Stelle sollte man das jetzt nicht falsch verstehen. Hindu-Nationalismus als politische Ideologie äh, bedeutet nicht, dass die Religion des Hindu äh, Hinduismus eine ausführende Rolle, ein ausführender Faktor in diesem Kontext ist. Viel eher verstehen Hindu-Nationalisten ihre Ideologie als ein äh, vages Zusammenspiel aus Rasse, Religion, äh, Sprache, Kultur. Es ist nicht unbedingt nur die Religion. Aber zusammenfassend kann man sagen, Hindu-Nationalismus möchte so viel wie... Ein Indien von Hindus für Hindus, in Klammern eben, ohne die anderen. Die Hauptfeinde dieses Hindu-Nationalismus in dieser Ideologie sind Muslime, Christen und Kommunisten. Und der Hindu-Nationalismus spielt derzeit in Indien eine sehr herausragende Rolle. Er brachte Bewegungen hervor, wie eben die Regierungspartei BJP, aber auch die Miliz RSS. Dazu kommen wir aber gleich. Warum ist es überhaupt wichtig, jetzt darüber zu sprechen? Nicht nur, weil Modi und seine Bewegung und seine Regierung in den letzten Jahren sehr viel dazu beigetragen haben, dass Minderheiten, insbesondere Muslime, immer mehr aus der Gesellschaft zurückgedrängt werden, sondern auch, weil jetzt explizit während dieser Corona-Krise von Ideologen die Situation genutzt wird, um Hass zu verbreiten. Aber gehen wir erstmal den Hintergründen auf den Grund. Als Modi 2014 seine erste Amtszeit als Premierminister Indiens antrat, waren die Sorgen schon groß? Denn Modi hat eine Vergangenheit, eine bestimmte Geschichte. 2002 kam es in dem indischen Bundesstaat Gujarat zu Ausschreitungen. Es kam zu Verfolgungen von Muslimen, 2000 Menschen starben, unter ihnen auch einige Hindus. Das Problematische daran ist, Modi war zu diesem Zeitpunkt Ministerpräsident dieses Bundesstaats. Und seine Reaktion war Schweigen. Und damit ist nicht gemeint, dass er sich nicht zu Genüge äußerte, sondern dass er sich schlichtweg gar nicht äußerte. Viele seiner Kritiker interpretieren sein Schweigen deshalb auch als Wohlwollen. Und die Sorgen, was sich nun entwickeln würde, wenn Modi auch noch Premierminister ganz Indiens ist, waren nicht ganz unberechtigt. Seitdem er an der Macht ist, kam es immer häufiger und immer öfter, auch in kürzeren Intervallen, zu Verfolgungen von Muslimen oder anderen Minderheiten. Überhaupt sind mittlerweile wichtige Schlüsselpositionen im indischen Staat von Hardlinern, von Hindu-Nationalisten besetzt. Menschenrechtsorganisationen warnen deshalb auch, dass der Säkularismus, der in der indischen Verfassung eigentlich verankert ist, zurzeit wirkt, als wäre er außer Kraft gesetzt. In Indien herrscht zurzeit eine Art Stimmung der Grenzverschiebung. Populismus ist Normalität geworden, weil Modi es weiß, Populismus einzusetzen. Er weiß seine eigene Geschichte geschickt zu vermarkten. Modi stammt aus ärmlichen, aus einfachen Verhältnissen und so versucht er auch stets die arme, die ärmliche Bevölkerung Indiens anzusprechen und sie eben einzubinden. Er ist darin nicht ganz unerfolgreich und er liefert auch. So hat er beispielsweise 100 Millionen Indern erstmalig Zugang zu Toiletten beschafft. Aber der Haken am Populismus ist, dass er Fakten oft unterzuordnen weiß. Modi hat nicht überall geliefert. So hat er beispielsweise in Sachen Jugendarbeitslosigkeit die Situation nicht verbessert. Ganz im Gegenteil, seitdem Modi an der Macht ist, ist die Jugendarbeitslosigkeit nur weiter gestiegen. Trotzdem wurde er 2019 wiedergewählt weil er wusste, wie man es macht. Sein Motto nach wie vor, India first. Und das gefällt den Leuten. Es ist deshalb nicht ganz Zufall, dass viele Menschen in Indien, beispielsweise bei äh, Wahlkampfveranstaltungen der BJP oder bei Demonstrationen für die Regierung Modi-Masken tragen mit seinem Gesicht drauf. Nach seiner Wiederwahl 2019 gehörten zu den ersten Gratulanten Leute wie Donald Trump, Xi Jinping oder Benjamin Netanyahu. Und in diesem Schatten der Zustimmung erlaubt sich Modi einige Vorstöße. Nehmen wir als Beispiel Assam. Der indische Bundesstaat hat mit 34% muslimischen Bevölkerungsanteil den größten muslimischen Bevölkerungsanteil in Indien. Und das stört die BJP. Einige der Muslime in Assam stammen aus Bangladesch. Sie haben aber die indische Staatsbürgerschaft. Das reicht der BJP nicht, um Inder zu sein. Kurzerhand versuchten sie, 2 Millionen Muslime, zwei Millionen indische Muslime, vom Wahlrecht abzuhalten und ihnen sogar die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und es ist auch nicht als Zufall zu verstehen, dass die indische Regierung im Zuge ihres Wahlkampfes im August 2019 den kaschmir konflikt wieder aufflammen ließ, als sie den Artikel 370 der indischen Verfassung aufgehoben hat, wonach der Bundesstaat Jammu und Kaschmir eine Art Selbstverwaltung, eine Art Autonomie hat. Kashmir ist ein umstrittenes Gebiet. Indien und Pakistan beanspruchen das Gebiet im Ganzen und es gab schon einige Konflikte darum, das ist ein anderes Thema. Was wichtig ist, ist aber, dass Kaschmir international anerkannt aufgeteilt wurde, wobei Indien eben im August 2019 einseitig eine, Zitat, Umorganisierung plante. Und was mit dieser Umorganisierung gemeint war, sahen wir relativ schnell. Nicht nur, dass die Telekommunikation gekappt wurde, überhaupt Kaschmir komplett von der Außenwelt abgeschnitten wurde seitens Indien. Es kam zu Toten, es kam zu Festgenommenen, es kam zu Verletzten, weil die Proteste der Bevölkerung gegen dieses Abschirmen, gegen diese Blockade, gegen diese komplette Unterdrückung von Indiens Sicherheitsbehörden blutig niedergeschlagen wurden. Seit 1989 sind laut der Jammu und Kashmir Coalition for Civil Society über 70.000 Menschen getötet worden in Kaschmir, die allermeisten von ihnen von indischen Sicherheitsbehörden und der indischen Armee. Egal ob Wahlkampf, Regierung oder Corona-Krise, Modi und seine BJP wissen das Feindbild Muslim geschickt zu nutzen. Die RSS ist eine hindu-nationalistische Extremistenorganisation. Sie verfügt über 25.000 Mitglieder zurzeit. Und auch Modi war einst Mitglied bei ihnen und laut eigenen Angaben pflegt er weiterhin einen guten Bezug zu ihnen. 1948 wurde die RSS kurzzeitig verboten, weil eines der Mitglieder der RSS, Mahatma Gandhi, ja den einen Mahatma Gandhi ermordet hat. Mahatma Gandhi war bemüht, Indien zu vereinen. Die RSS möchte aber laut eigenen Angaben die Verständnispolitik gegenüber Muslimen beenden. Modi macht diese Forderung zur Politik. Im Dezember 2019 verabschiedete das indische Parlament ein neues Einwanderungsgesetz. Und das hat es in sich, weshalb es auch zu zahlreichen Protestaktionen innerhalb der Bevölkerung kam. Das neue Einwanderungsgesetz sieht vor, dass Menschen aus Nachbarstaaten, überhaupt aus der Umgebung, leichter in Indien Asyl anerkannt bekommen und auch die Staatsbürgerschaft leichter halten. Der Haken an dem Einwanderungsgesetz ist, es schließt Muslime aus. Das heißt, Hindus, Buddhisten, selbst Christen, Dürften nach Indien flüchten, dürften in Indien aufgenommen werden, Muslime aber nicht. Warum das insbesondere auch für Indien brisant ist, liegt vor allem daran, dass auch Rohingya, die in Myanmar verfolgt werden oder Uiguren, die in China verfolgt werden, in unmittelbarer Umgebung sind. Indien schob beispielsweise bereits Rohingya zurück nach Myanmar ab. Dieses Einwanderungsgesetz steht also deshalb in der Kritik, weil es als nichts anderes zu verstehen ist, als ein erneuter Versuch, die muslimische Bevölkerung, den muslimischen Bevölkerungsanteil zu verringern und überhaupt auch klarzumachen, ihr seid hier nicht wirklich willkommen. Und ganz allgemein ist die Frage nach Staatsbürgerschaft in Indien eine sehr brisante, eine sehr schwierige. Viele der Inder, die in ärmlicheren Verhältnissen leben, verfügen nicht über alle Dokumente, um nachzuweisen, welche indische Abstammung sie haben oder ob sie überhaupt die Staatsbürgerschaft Indiens besitzen. In den letzten Monaten fielen indische Behörden immer öfter damit auf, dass sie eben gezielt muslimischen Einwohnern Indiens die Staatsbürgerschaft aberkannten, weil sie diesen vorwarfen, sie nicht beweisen zu können. An den Protestaktionen gegen dieses neue Einwanderungsgesetz nahmen hunderttausende Menschen teil und nicht nur Muslime, auch viele Sikhs oder Hindus selbst. Bei der Niederschlagung dieser Proteste kam es im Jahr 2020 bis zum April zu 50 Toten, 200 Verletzten und 2000 Festgenommenen. Modi in alter Manier ignoriert diese Proteste größtenteils. Stattdessen lässt er sich mit Donald Trump bei dessen Besuch in Indien in einem Stadion mit 100.000 Anhängern feiern wie ein Popstar. Trump nannte Modi im Übrigen Vater Indiens. Das ist deshalb problematisch und besonders blöd, weil dieser Titel bereits gehalten wird von einem Inder, nämlich Mahatma Gandhi. Und ja, es ist der Mahatma Gandhi, der von einem Mitglied der RSS ermordet wurde, der RSS, zu der auch Modi gehörte. Während wir in Deutschland beispielsweise erleben, dass Populisten ein bisschen in ihrer Irrelevanz verloren gehen, wie beispielsweise die AfD, ist es in Indien derzeit ein kleines bisschen anders, denn dort sind die Populisten an der Macht und Populismus ist derzeit nicht wirklich verpönt. Die Corona-Krise wird deshalb von einigen Hindu-Nationalisten gezielt genutzt, um Stimmung gegen Muslime zu machen. Es wird zwar Bezug zu einem bestimmten Ereignis hergestellt, zu dem kommen wir noch, aber wir sollten uns nicht davon täuschen lassen, woher diese Stimmung kommt. Wir können es anhand der Evolution eines bestimmten Hashtags sehen. Es gab in den letzten Jahren sehr häufig die Verwendung von Hashtags wie beispielsweise... Love-Jihad, also Liebes-Jihad. Was damit vorgeworfen wurde, war, dass ähm, indische Muslime gezielt durch Liebesbeziehungen mit ähm, Hindus versuchen würden, äh, diese Leute eben zu Muslim zu machen. Diese Vorwürfe haben sich sehr penetrant verbreitet und gehörten zu den meistverwendeten Hashtags im indischsprachigen Internet. Aus diesem Hashtag wurde jetzt während Corona einfach ein anderer Hashtag, ein anderer Jihad. Aus Love-Jihad wurde beispielsweise jetzt eben Corona-Jihad. Hindu-Nationalisten berufen sich in ihrem Vorstoß gegenüber dem Muslimen derzeit auf einen Vorfall einer muslimischen Gruppierung namens Tabliri Jamaat. Diese Gruppierung hat sich trotz des, des Verbotes des Zusammenkommens äh, zu einer Messe versammelt. Und bei dieser Messe bzw. Nachhinein haben indische Behörden mindestens 20 bis 30 Corona-Ansteckungen auf diese Messe zurückführen können. Seitdem wird geradezu behauptet, dass Corona nur aufgrund dieses Zusammenkommens sich in Indien verbreitet hätte. Es wird sehr viel dazu erfunden. So werden beispielsweise Videos und Fotos geteilt, die Anhänger dieser Gruppierung zeigen sollen, wie sie auf Polizisten spucken oder sich äh, mit Polizisten schlagen oder der Festnahme widersetzen etc. Bei den allermeisten dieser Aufnahmen wurde nachgewiesen, dass sie äh, nicht von dieser Gruppe stammen und überhaupt gar nicht aus Indien stammen. Das spielt aber keine Rolle natürlich in der Hetze, weil sich Dinge einfach gezielt verbreiten lassen. Der Hashtag corona Jihad wurde bislang über eine Million Mal verwendet und das fast ausschließlich im Zusammenhang mit antimuslimischen Ressentiments. Das Motto dahinter ist Corona ist von Muslimen gegen Hindus, von Muslimen gegen Indien, es soll uns schaden durch sie und so weiter und so fort. Dabei hatte der Dachverband der muslimischen Rechtsgelehrten in Indien, dessen Urteil im Übrigen rechtsbindend ist für die Muslime in Indien, ähm, längst bekannt gegeben, dass es eben auch aus muslimischer Perspektive nicht zu Versammlungen kommen dürfe und auch klar gemacht, dass Verstöße klar zu verurteilen sind und dass man sich als Muslim eben auch distanziert von diesen Verstößen und denjenigen, die diese Verstöße machen, weil das nicht im Sinne der Muslime und nicht im Sinne der Menschheit sei. Wir müssen an dieser Stelle aber wieder betonen, es ist ein Alibi-Argument zu behaupten, diese Gruppierung hat das gemacht und deshalb verbreitet sich der Virus stärker in Indien. Denn es kam zeitgleich auch nach den Einschränkungen, nach den Verboten, zu Messen von Hindus, zu Messen von anderen Religionsgemeinschaften. Selbst ein Minister der BJP rief Leute nach den Verboten zu einer Zeremonie für den Hindu-Gott Rama. Die BJP kritisierte das aber nicht großartig. Wir sehen also, es ist ein selektiver Blick auf Indien. Wir sehen, es ist gezielte Hetze. Und diese Hetze trägt Früchte. Aufgrund des Hasses kam es schon zu Selbstmord. Ganz zu schweigen von den Übergriffen gegen Muslime. Es wird immer deutlicher, dass die Regierung Modi nicht gewillt ist, diese Spannungen zu beenden oder sie gar billigt. Und diese restriktive Politik, diese Ignoranz setzt das vielfältige Erbe Indiens aufs Spiel. Indien hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr wichtigen Partner Deutschlands, zu einem sehr wichtigen Partner der EU entwickelt. Das indische Volk hat es derzeit nicht einfach, seine Bedenken und seine Meinung zu äußern. Proteste sind in Indien derzeit nicht gern gesehen. Überhaupt erlaubt die Corona-Krise ja schlichtweg auch einige Formen des Protestierens nicht. Es ist für die Menschen derzeit nicht einfach, ihre Stimme zu erheben und vorzugehen gegen diese Verbreitung von Hass und Hetze. Umso mehr stehen die Länder, die Indien derzeit als Partner haben, in der Pflicht, diese Aufgabe zu erfüllen. Auf politischer Ebene deutlich zu machen, dass man diese Entwicklungen beobachtet und diese Entwicklungen auch ansprechen wird. Die sicherheitspolitischen Interessen der EU sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die größte Demokratie der Welt, Indien, sich derzeit in eine Richtung entwickelt, in der der Ruhm Indiens, nämlich diese Vielfalt, dieses große Erbe, verloren gehen. Und wenn die ideologischen Ziele des Hindu-Nationalismus, sprich explizit das Ende von Verständigungen mit Muslimen und ein rein hindu-nationalistisches Gebilde Indiens wirklich erreicht sind, dann haben wir es mit einem Extremistenstaat zu tun, der ohnehin nicht mehr Partner sein darf. Wenn euch Medienarbeit wie diese gefällt, dann könnt ihr uns unterstützen. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Abonniert den YouTube-Kanal, liked das Video und unterlasst uns doch in den Kommentaren, was sind die schönen Dinge, die großartigen Dinge, die ihr mit Indien verbindet? Lasst uns ein Zeichen setzen gegen diese restriktive Politik. Lasst uns deutlich machen, dass Indien auch mehr zu bieten hat. Eben auch vieles, was durch Muslime mitgeprägt ist und nicht aufs Spiel gesetzt werden sollte. Folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall wo ihr uns findet, auf Instagram, auf Facebook und freut euch auf die nächsten Videos.